0: Hello， 大家新年好啊！新的一年呢，就是新的一场开始，就是新的一场开端。那今天呢，我们这期节目呢，也用这个新的一年开始给大家点了一下这个题，就是开端
1: 。对，也是当下非常火的一个
0: 网剧。对，这部剧呢，好看。我觉得是非常好看的，我觉得特别适合大年三十大家一起看。大年三十，因为现在这个疫情的原因，很多地区还是这个整个社周边社区都给封了，也没法串亲戚，所以说特别适合在家这个假期的时间吧，特别适合在家看个剧啊，玩会游戏啊，作为娱乐活动，别的不太适合，指不定怎么着。对，嗯，都这样两年多了。对，也习惯了。其实现在我已经很淡定了，非常习惯了。就是都说春节或者春节，我觉得对于我来说已经无感知了。就今天刚才小卓找我来，我还去那个市场，就是那种农贸市场买了一点东西。路上我和我哥们就开始聊，你说这个现在都买什么东西呀、啊？一琢磨也没什么可买的，因为你买的不会太多，你也不会去太多的亲戚家串，同时也不会有太多亲戚来你家，就其实买的不是太多，就。日常吃的就差不多 了， 不过新的一年 呢， 新的开 端， 也不知道现在这个这三年 吧， 一直是属于这种不停的在一到春节就循 环， 一到春节就循环。而这个剧 呢， 也恰恰的是不停的每一集都在循环。
1: 对， 因为咱们最常见的剧还是那种穿越 剧， 对， 还很少有这种循环的剧。
0: 这种我觉得我不知道给它加在什么范畴 啊？ 按理说 呢， 应该是加在一种科幻的。在里边了，一种一种玄幻的在里边了。但是呢，其实咱们很少能看见国内拍这种电视剧或者说电影，基本上都是最后给你一个解释：梦境、睡着、迷失、发烧了。
1: 对，因为这种循环呢，就同一件事发生好几十次，它如果编不好的话，会有很多 bug， 会有很多逻辑不通，嗯、都会被眼尖的观众给挑出来、嗯，然后一顿喷。
0: 主要是他这最后也没解释，我觉得挺好
1: 的。对，因为这就是为什么网上很多人说这开端烂尾了嘛，对不对？你觉得烂尾了吗？我觉得也不算烂尾吧，就算中规中矩，嗯，就大圆满、嗯，顶多就是这样了。嗯，因为说它是烂尾的原因，肯定是那阵我看这部剧也是一开始我在小视频看嘛，嗯，小视频看着挺有意思的，但那阵还没完结呢，都是那种速读。后来就给你加，嗯，就慢慢的看了五集，嗯。然后之后又回家，看了剩下的。嗯，我其实对网剧没什么太大兴趣，这我也一般不太没有那么爱看。但我就想知道他结尾怎么解释，怎么解释那个循环，这个循环的原因是什么？他为什么会发生这件事为什么会选那个女主进入循环？然后为什么什么条件能让那个男主也带进循环了？为什么其他人不行
0: ？你好多为什么
1: 呀？我就想知道他结果怎么。解释嘛？解释这件事
0: 儿、嗯。十万个为什么？对，而且它循
1: 环了二十多次、嗯。你是不是创作了二十多个平行世界？嗯。那二十多个平行世界去哪儿了？嗯。那个平行世界是不是以悲悲剧结尾的？二十多个悲剧的平行世界是不是创造出来了？因为带着这多问题嘛，我相信很多观众也是带着这个问题去看它结尾的。结果它结尾什么都没有，根本没解释
0: 。我没有这些问题啊
1: ，那你就是纯粹看、嗯。啊，我就是揣着这种疑问，我想知道它怎么。解释一下，结果也没有，所以就是中规中矩嘛。他也是没办法解释
0: ，我觉得没法，这也没
1: 别解释了。你别，你别，那个镜头一闪，从那个女主叫什么李诗情，嗯，突然从教堂，突然从课堂上猛然惊醒，原来是一场梦，那更烂。<笑>老老师
0: 还说呢，李诗情该醒醒了，正考试呢。或者
1: 是镜头又突然一转，是那个男主萧鹤云，嗯。在电脑上写的游戏剧情呢，嗯，那也更烂，索性就甭解释了，<笑>中规中矩大圆满得了
0: 。对，我觉得也是。我我其实是特别认同你最后说的这句话的，就是他这个解释，我觉得已经不好解释了，就干脆就别解释了，就给大家就给大家一个谜团就得了。而且大家其实也不在乎这个谜团本身、嗯，这个谜团是否是什么，反正我觉得啊，这个谜团是否怎么解释出来，对于观众来说已经不重要了。他只是一个，让你告诉我就告诉我，不告诉我呢，那也就算了。反正我就是看这种状态，已经不在乎这个真假了。对
1: ，反正如果要真有解释，真有原因，什么超现实的一些东西进去，我觉得这剧就毁了
0: 。我觉得也挺好，但是他那个超现实的一些进去之后，可能过审就不能过审了。嗯就是属于完全的不走不走核心主义价值观了。对，因为咱们
1: 政策就必须要求他解释，<笑>不解释就算了。<笑>对
0: ，如果对啊，你必须得要我解释他要是解释就必须
1: 必须说得通
0: 。对，但是他要是说不通的话，那就算了。<笑>我我跪编剧解释，我本来我已经说不通了，你要让我强行解释，我我也能解释。但好像原著小说也没有详细的解释，没有详细解释吧？那挺好的，还这还有小说呢，我刚知道，我就
1: 小说改编的，啊、好,好，好
0: 更知道。不过这个确实挺好看的，这个剧其实我们刚才说这么多，说一下简单的剧情，没看过的可能不太知道。呃，我们看过的呢，就简单的复述一下剧情，不会太多。就是这个，我们的主人公叫李诗情。有一天呢，早上起来，有一天呢，他突然之间嘣一下子，电视剧刚开始就一场汽车爆炸之案。然后李诗情呢，从这个公共汽车中睡醒了，坐公共汽车都有这种感觉，一坐公共汽车就困。反正我就是一坐车就困，就爱睡觉，然后一坐一睡觉就坐过站
1: 。对，然后有时候一睡醒都不知道现在几点了，嗯
0: ，是今天中午还是明天下午也睡懵了，也不知道为什么，一坐公共汽车感觉睡得格外的香，而且我特别是上学那阵就特爱被爱睡在公共汽车上睡觉。李世晴也是从学校出来之后上那辆公共汽车，然后睡着了，结果呢，等睡醒了之后，他就发现他的旁边坐着一个。坐着一个小伙 子， 是这个白敬亭演 的， 也在睡觉。他们两个一起 在， 他们两个都在睡觉。然后这李诗情 呢， 就就感觉不对劲 儿， 这个状况已经明显的感觉很惊讶 了， 因为他已经不止一次在这公共汽车上边醒来 了， 在之前他已经醒过两回了。同样的时 间， 同样的地 点， 同样的公共汽 车， 同样的旁边的那个小伙 子， 而每次他醒来之后。最后的结果都是这辆公共汽车进行一场爆炸，他自己炸死了，然后公共汽车上的所有人都炸死了。然后这一次呢，他起初以为是一场梦，但是这个梦实在太真实了，而且是梦中梦，每回都这样，他就很惊讶。这一次呢，他不想坐以待毙了。醒来之后呢，立刻就要从前边司就要从前边车站下车，但是公共汽车在行驶当中是不可能让你下车的。司机不同意，乘客也不同意。他跟司机就没办法说，司机师傅说那个不行啊，有人摸我屁股，嗯、摸我,我还掐一下。然后说那有电车痴汉。然后司机司机呢本来不想让他下车，但是呢他一这么说，按照正常的司机的这个培训培训的方式呢，他应该是先报警。我记得是先报警吧。但是呢，很多乘客不乐意，因为这样的话呢，会警察也会来，耽误很多时间。乘客呢也会着急上班啊，或者有事儿啊，这种情况。司机说：“那算了，那你那个什么，你现在就前面这站就下车吧。”没有到站，在路途中中中间，他就就给他放下去了。放下之后，这李诗情立刻的回去跟那个他旁边睡觉的那小伙子说、嗯：“你也下来，说就是你摸我的屁股，你现在跟我去派出所，警察。”这小伙子说：“我谁摸你屁股了？我这手一直摸我自个屁股来了。”说：“那个你就是摸我屁股来了。”说：“赶紧给弄下来。”然后这个车上的乘客也很着急：“你下去吧，你要真摸人屁股就赶紧下去。”就给他轰下去了。让这小伙子吓得也很不开心嘛。我着急有事儿呢。说：“那行吧，那走，咱去派出所、啊。我这着急有事儿得赶紧走。”那个李世清说：“咱俩有一个误会，你没摸我屁股，咱俩就装什么事儿都没有。因为这李世清他也不确定他是否真的会有这场爆炸，他只是抱着能救一个是一个这种心态。我觉得他也是图这个小伙子长得挺精神的，白敬亭演的嘛，给救下来了，就给救下来了。然后呢，这小伙子呢就也苦大仇深的，就打了一车就走了，因为他那个出租车也是和那个公交车是顺路的，所以。”就就一起走了，然后那个李诗情呢，走在路边的时候被一个电动车给撞了，撞晕了。等再醒了之后，发现已经到医院了。这辆公交车还是爆炸了，而且爆炸了之后呢，车上的人还是都死了。好巧不巧，他也看到了那个他救的那小伙子，依然送进医院来了。因为那个小伙子叫肖鹤云，他下了公交车之后。他打了一个车追那个公交车，因为都是一条路嘛。但是你想，出租车肯定比公交车开得快，所以肯定是爆炸的时候也把这个出租车给波及到了，所以给炸了。然后这个时候警察已经过来了，警察开始调查为什么你李世情会在爆炸之前下车，就要有一定的稍微稍微有一定的嫌疑，所以就问他你到底怎么回事？为什么会在这一站下车？李世情说了，因为我进入到了循环当中，而且这一次已经是第三次了。前两次的时候，第一次我只是听见一个手机铃声，就是那卡农声音，卡农那个音乐的手机铃声。突然间一场爆炸，就全死了。然后我又醒了，醒了之后呢，在前面一点上了那个那个他们那个市中心的那一个大桥，上了那桥的时候，又听到这个手机铃声，又爆炸了。第三次，他又醒了，发现不对劲儿，他赶紧的跟那个司机说：“我要提前下车。”司机不给他下，他说我有心脏病。然后那个旁边的他那小伙子还说，你要是心脏病的话，那要不然带你去医院。中间耽搁了一段时间，然后这场爆没有上那个桥，结果呢，公交车也爆炸了。为什么爆炸了呢？因为前边到红绿灯的时候，这司机为了赶时间，所以他多给了一脚油门，导致前边有辆电动车和他剐蹭。他这一躲，他这个司机一躲闪这个电动车，所以。撞到了油罐车上，导致一场交通事故爆炸了
1: 。这就像是一场游戏触发了支线结局，支线 game over
0: 。哎，对对对，这说的非常对。一场游戏本来主线剧情是炸弹是那个手机铃声响爆炸，支线剧情就是这个中途出现了一些变故，导致公交车司行驶速度变慢了，卡住那个红绿灯，然后导致这个支线结局爆炸，这非常对。这个就是这大致的这么一个世界观逻辑，基本上这部剧就围绕着李诗情醒来，怎么来阻止这场公交车爆炸。而恰而恰恰他进了医院之后，和警察说了这些所谓的循环，警察肯定不信。而且呢，警察也进行自我介绍，我是老张，是这个，呃，这个叫张成，啊，和我名字很像、哎，哎哎、<笑>那个叫张成，然后那个。给他介绍，然后那个李诗情呢也告诉他，我到底遇到了什么事情。而那个小伙子在这场爆炸中也死亡了，就是白敬亭演的那个肖鹤云，也就是李诗情旁边醒来的那个小伙子也死亡了。李诗情又进行了一场睡着，又在医院里边睡着了，醒来了之后又回到了公交车上，而这一回不止他自己醒来了，那个小伙子肖鹤云同样的回到了。同样的，进入到这个循环当中，也就是这个肖鹤云，他也不知道自己怎么回事就进入到这个又回到公交车上边了，又在爆炸之前了。等于他们两个人一起搭配着，阻止这场公交车爆炸事件。对，幸亏有一个搭档，不然的话就一个人还真不好闹。因为李诗情是女孩嘛，而且是非常情绪化，她很多的时候都特别冲动。而这个肖鹤云呢，是做一个类似于游戏游戏开发的。他这里边并没有说明他是策划呀、啊，还是程序呀、啊，并没有说明他具体的职业，只是说一个他是发起人，或者说他是主框架师。我们暂定他是一个技术人员，程序码农，暂定他是这样的。所以他是有一个很强的逻辑思维的。在这场阻止公交车爆炸当中呢，他作为一个脑力的发起者，提供了很多有建设性的意见。而李诗情呢，大部分都是处于一种善心。一种非常那个情绪化、感性的一些抉一些抉择，而这个肖鹤云呢是作为一个理性的抉择，在这一场里边
1: 对，好在那辆公交车的乘客也不多
0: ，有六七个吧，差不多七八个啊，七八个，我记得是八个
1: 。然后，然后观众可能看前半段，可能最大的疑问就可能跟着剧一块去猜，猜谁是凶手、哦，谁拿着是炸弹，因为里边很多角色不是背包的，就是背袋的。都有点嫌疑
0: ，因为在前边的时候，这是
1: 看这剧的乐趣嘛
0: ？对，因为在前边的时候，你说不知道是谁拿的炸弹。其实刚开始的时候，你不知道它是炸弹。最开始的时候，我是不知道，我以为那场爆炸就是那个交通事故呢，就是到红绿灯那儿，然后那个和那个电动车和那个油罐车进行一场躲闪，导致撞到油罐车上，我以为就是这场交通事故呢。后来发现，即使躲了这个交通事故，过了那个桥，依然这手机铃声会响。所以说，证明最主要的原因是那场爆炸究竟是怎么回事然后像你说的，这个车上一共就有八个人，而手机铃声响了，在这车上响的。而且这个李诗情后来为什么验证说这个炸弹在公交车上呢？而且这个凶手也在公交车上呢？因为有一次循环，这个李诗情醒来之后，就立刻跟那个司机说：“司机师我，这辆车上有炸弹。”司机说：“你确定吗？”你要是骗我的话，这个出事儿可你担着。我确定就是炸弹。说那个什么刚话刚说完，嘣，爆炸了，就是证明凶手也在这辆公交车上听着呢，听到了他说反向司机反映的这个消息，所以他又醒来了，意识到了这一点。车上八个人当中就有凶手，而凶手是谁，就是刚才小罗说的。我们特别好奇这凶手是谁。这八个人里边啊，挺有意思的，分配还挺均匀。有一个呢是直播演员，就是做专门这个网红，叫什么叫一哥？对啊，一哥瘦了吧唧的做网红，就不每个人都说了。对，
1: 别每个人都说了，都不每个人说完了，一看不是八个就尴尬了。啊、对，不不每个人<笑>一共就七八个。<笑>
0: 对，不每个人都说了，反正就是有这么几个人，你我们就直接说这几个人，因为这个剧一共十五集，中间呢有很多集数都介绍这几个人。他们自己本来为什么会坐这趟公交车？他们自己本来是什么样的一个人的一个状态？基本上这个几个人呢？这几个人呢，表达了社会上形形色色的各种人，他们的每个人的生活呢，都会觉得更有血有肉一点并不是完全的路人甲。当然了，也有几个路人甲，但是好多人都是那种有血有肉的状态。你最喜欢哪个人啊？这个八个人里边？
1: 我、哦、有幸趣，之能那中二少年吧，那中二少年给设计的不错，嗯，就特别中二。一句话，什么选中你了，他就信了，嗯，不然的话一般人还真不信，还就是有个中二魂，嗯，还幸亏他的中二魂。像我在公交车上，我要本人碰见真的碰见循环，我自己都会，我是不是做梦了？真的假的？我都会在疑问。本来最开万一要有人跟我说。我进入循环了，要带我，我都得怀疑是不是真的呀！我肯定不信，什么玩意儿啊？嗯，你说我进入循环了，然后你说那车要爆炸，要是我的话，我都不跟那一个人闹去，因为如果这爆炸了，循环了，那下一个宇宙的我还是这个宇宙的我吗
0: ？嗯，我明白那意思，就是我当前是属于我当前的状态，我要是真的爆炸了，也是，如果要是进入循环了的话，那下一个人。和我其实没有直接关系了。对啊，嗯，而且你说那印象深的比较中二少年吧？刚才小楼说这个人物叫什么呢？叫卢迪，一个二二次元的一个小小孩他最开始的时候特别像是凶手，因为好多的镜头都是给他一个背影，而且他戴一口罩，戴一个渔夫帽，特别的封闭，只露俩眼睛，看着特别像那种变态凶手。而且一上车就坐那公交车的最后边。后来呢，发现他并不是，而是一个普普通通的这个二次元少年。他有一定哮喘，所以就只能一直戴着口罩。嗯、后来呢，这个他也确实帮助了那个肖鹤云和这个李时晴做了很多事情，做了阻止了，阻止了这场爆炸。对，那中二少年是想进入循环，嗯，但他还
1: 没没进入循环，嗯、进不去。对也,也没有理由，也当然，所以也没介绍那个肖鹤云为什么能进入循环。没有，也没介绍肖鹤云为什么进入循环后身体会越来越差。嗯
0: ，而且我觉得《追梦少年》那个有一段特别好，就是把他家里边给说出来了。因为他有哮喘嘛，嗯、他父母其实，尤其是他母亲，特别的溺爱这个孩子。他的那个溺爱已经让你觉得窒息了。就是我看剧的时候，我都觉得他这个卢迪他妈。对他那种态度，让我觉得观众都觉得窒息，因为他有哮喘，他就是这个妈呀，就一直的打理他的形形色色，一直打理他的周边环境，不让他养猫也就算了，不让他出去闻见一个发现身上有一个猫毛那种不停的说，永远不给你反驳机会，一直在叨叨,叨叨叨叨叨叨叨叨的这种说，让你观众看着都觉得窒息，就是我看的时候，我都觉得他妈看着挺害怕的。反观呢，他爸呢，可能更理解他一点所以说到后来的时候呢，能看到这个，我觉得是每个人也都是救赎，因为是不停的这个肖鹤云和这个肖鹤云和这个李诗情不停的在救赎这几个人当中，而也更走进了这些人当中，而卢迪呢，也通过这两个人，也而卢迪呢，也通过帮助肖鹤云和李诗情，完成了自我的一定的升华。你看他虽然在那个他自己的主线剧情当中，最后没怎么样，就没感觉最后有什么变化，但是呢，到最后的时候，他回到了到最后一次循环，他帮助这两个人制服了歹徒之后，他站在了讲台之上领奖，领了那个见义勇为的奖、嗯，他父母在底下非常骄傲，他父亲也乐开了花了。后来他父母也照样的去了他的二次元的一个秘密基地，也允许他养了那个猫了，但是养的是无毛猫，就是《龙珠》里边的比鲁斯大人、嗯。无毛猫，你眼睛真漂亮，大眼珠子，大玻璃球似的。但这种无毛猫，我看着挺挺别扭的，是挺别扭的。但是就是那眼睛很大很漂亮，但是看着其实挺害怕的。所以说，卢迪，我觉得是属于一种家里边的教育环境。给表现出来了，就是这个父母怎么能走进孩子的内心世界？而卢迪最后能展示出自己的内心，也是因为他证明了自己。所以我觉得这个是也是一个救赎。不然的话，他像之前他的那种生活方式，你看卢迪连最后他的遗书都写了。他虽然没有自杀，在他主线剧情当中，但是他甚至连遗书都写了，就证明他是他日常生活过得有多么压抑，父母的对他的爱他有多不可承受。那你对哪个角色印象深？印象深呀？我对那谁印象最深了？我其实这里边啊，所有的这些这公交车上的人里边，我对那个老焦，而且我也最喜欢老焦了，就是印象最深刻了。因为老焦就是在这里边，我觉得他是是日子吧，是过得最苦逼苦的，而且呢，也是和我们这个社会的底层人员是最接近的。而且他所承受的应该是比其他的人都承受的要多得多。就像举个例子啊，卢迪这个小男孩是因为父母对他的这个压迫感，导致他成长的时候很压抑。但是至少他现实生活当中他没什么问题。家，你看他刚一个二十多岁小伙子，他能自儿出去租一个不错的地方，里边的那些手办乱七八糟的东西都不少钱的，证明他日常生活经济条件是非常好的。所以有的时候他就算是。父母给他一点压力，我觉得，我觉得对于小孩来说的话吧，也不是什么难特别难懂的事儿。你像那个那个卖瓜那个老王吧，我不知道他我别老王八呀、啊，我不知道他叫什么，反正就是卖瓜那个，就是带了几个西瓜那个人，他呢其实是他呢其实是因因为父亲和儿子之间的问题，他以前进过监狱嘛，然后后来结果这个儿子。这个家里边也和他离婚了，然后呢，他感觉这个生活条件，他感觉生活环境，一直没有勇气面对的儿子，但是不，但是呢，至少还有家庭的关系存在，而且是呢，就是，就是，就算没有这场这场这要是没有这场爆炸，他至少能有机会和自己的老婆孩子能有一场把这事情说开了。那个真正凶手咱先不说，就先说这其他几个人。然后那个老焦是让我看着最心疼的，因为他是属于那种真的底层人员，没有工作，只能靠挨边打工。然后呢，和几个工友喝酒，都得聊一件事儿。哎，上回你见义勇为是拿了多少多少奖金？证明什么呢？他的日子已经过到了拮据的状况了，他特别希望能遇到一场不公的事他进行一场见义勇为，并不是因为他多有正义感，他胆子多大，而是因为他想挣这笔钱。你看他那个最后，他那个房东要轰他走的时候，他一直住一地下室嘛，住一库房、车库。房东要轰他走，说这个房东说，我也没办法，老焦，说这个要防火，消防的人来，咱这地不能住屋，咱这地不能住人。你必须得走，我也不是说不收留你，房租我也干脆后几个月房租我也不要了，你就赶紧搬走吧，不然上班罚我款，我也没辙。这个剧把这段演出来，我觉得也有一点好处，就是什么呢？房东也不是坏人，但是消防的要来，他住这个是车库，是不防火不那什么的，所以他必须得赶紧搬。嗯甚至还不收他的房那个房租，对，看他也没什么钱，对，看他也没什么钱，还给他一箱子，箱子里边有什么东西的话，你就自儿拿着吧，给你收拾收拾得了，能帮你那就帮到这儿了，毕竟谁也不谁家钱也不是大风刮来的，也没法一直帮你，对吧？我觉得房东也也不坏。然后那个，为什么这为什么消防来说要这个进行防火，不能住人？这个其实和主线剧情也有关系，但就说现在这个事儿，就觉得这个。底层人员他的日子过得真的让你觉得很很难，而且是我想起一句话，郭德纲那个相声，就是有一个大善人，然后呢，心特别善，见不了穷人，家里边方圆十里看不见一个穷苦老百姓。全都让家奴给轰走了。哎呀，老百姓！哎呀，老爷心太善了。一看您这边有一个穷人跟那要饭的，哎呀，快轰走！看不了这个，<笑><笑>快轰走！老爷心善，看不了，看不了这个，那就别看了，就给轰走吧。所以我看的时候有这种有一种这种感觉。咱们家这边当初遇见过一种这种事儿，就是有些房子，然后后来给拆了，就不让住人，嗯、就是那个不让住人。那导致其实很多人在里边住着的时候，全被给轰走了。然后你爱去哪儿住去哪儿住，这儿不让住人，然后你去别这儿住去吧。去别处住，他本来一可能一个月租五百块钱，结果后来结果轰走了之后，他去他可能要掏一千多的房租。他一月他其实挣不了多少钱。有很多的人都是可能像老焦这种的，上有老下有小，家里边的孩子等着等着交学费呢。家里边孩子要懂事儿还好，要不懂事儿呢。学习要不好 呢， 你就会觉得老焦那种生活的压不感压得他喘不过来 气， 反而是更多的人承受了这种痛。而那个像卢迪 呀， 然后卖瓜的老农 啊， 或者说那个凶手 啊， 这些他们所承受的 痛， 都是那种极端情 况， 或者说没有那么多。而老焦那种人 呢， 反而是那种大范围出现的 人， 就是。他们都有痛苦，他们都有生活上的生活上的不顺，各自人有各自人的难处，但是老焦这种难处涉及面的人特别多，我是这个意思。所以老焦是让我觉得特别心疼的一种人。我们总得是按大波来吧，就是你可能那个是你独一份的痛苦，那那你说句不好听的，你不承受的可能有别人承受的，你就只能痛苦一下。但是这种能大波轰上来不让他们痛苦的，是不是就可以？这些群体受到伤害，所以老焦那种是代表一个群体，我觉得，对这点也
1: 是特别的准确。就是那那公交车上的乘客都是小人物嘛，嗯，也是大人物谁还坐公交车呀、啊？大中午的，嗯，你刚才说我最喜欢什么人最有印象的，我可能。一时想出来，真的去喜欢什么，就说一中二少年嘛。嗯、你要说去讨厌哪个人，我能一下想起来。我是不是那谁
0: 呀、啊？一哥还，对，就、啊、是、这个、那一哥
1: ,哥啊，老瞎拍，我就讨厌那种瞎拍的啊。我也讨厌，就是咱之前经常有新闻嘛，经常有新闻什么，就就那种，觉得自己挺道德卫士的
0: ，嗯
1: 嗯，但在现实社会中当当当个道德卫士。之前新闻什么，一辆有人开公车顺路回家买个菜，啊，给拍了，啊，把人饭碗给砸了，给丢了。嗯、然后人去什么办事儿去，人那个办事员休息时间嘛，还是什么时间，可能打开电脑干了干了些别的娱乐的事儿，给人拍了，举报把人饭碗给砸了。就这种人你，你就是闲的，都没法没法说。嗯、大家都不容易，都是在这社会中赚点钱。你了解人家境，你了解详细情况吗？你就瞎拍，给人瞎放。嗯、而且就是砸人饭碗。而且就我觉得拍这个你在现实世界中当个道德卫士，你在网网上匿名的时候就当一个阴暗小人。嗯、
0: 哎呀，说得真好、嗯
1: 。现在键盘侠都是这样。这部剧另一个批判就是网暴嘛？网暴，嗯
0: 嗯。而且你知道网暴这件事吗？就留学中那件事啊。呃知知道，听说过，看网上见过啊、哦。后来那时候不是自杀了吗
1: ？对，这都是也都是，现在最近几年都是那种媒体的文章舆论，他们都指向性，对，特有指向性，都是是为了点击率收点击率嘛，都特别标题党，嗯，特别指向。就以前就是我从来不评论这种文章，因为它都不是真相。就之前过去有一件事，我忘了是什么了，反正就是就是。那文章就指向两个人嘛，可能 A 和 B 俩人闹矛盾了。那个文章特别偏向于 B 去抨击 A， 然后底下一堆网友就开始骂那 A， 骂骂骂骂后来又一文章，文章平反了，不是 A 的事儿，是那 B 的事儿。<笑>然后一堆人汪汪就去喷那 B， 因、嗯、为<笑>你不知道真相，你别
0: 妄下评论。其实我和你有一点，我以前有和你的看法一样的，但是后来我发现呢，就是有变化。就比如说举举刘学州这个例子吧。有些时候最后自杀了，然后他的那个归根结底的原因，我觉得网暴是有绝大的关系。但是你说网暴他这些人有有没有错？就是以我来看啊，我以前觉得他们都是王八蛋，他们是有错的。可是后来现在我又觉得呢，他们并没有，他们有错是一定的。他们
1: 没意识到会这么严重，对他们只是看不惯，想发泄一下，就想骂两句。
0: 他们，我能理解他们，就是我能理解他们是什么呢？我能理解他们这些群体的状态，因为他们也是觉得自己在伸张正义的。他们并不知道一个真相，我我所知道的事情都是你告诉我的，那是你有问题还是我有问题？我假如我是那网暴的人，那是你有问题还是我有问题？你告诉我一个错误的东西，我认为我如果按照你告诉我的事情，我做的是不是对的？我可能是对的，也可能是错的，也可能我没有这个执法权，也没有这个权利。但是至少来说，我的初衷不是这个。但是你告诉我错的事情，那其实你是绝对的杀人凶手。这个你是谁？就是可能知道这个详情事件的人会知道这个情况。证明什么呢？这些键盘侠、这些网暴的人也好，他们我们要都被人当枪使了。对，我们要理解他们被人当枪使。他们被人当枪是不是他们的错？他们是不知道真相。那如果他们知道真相，他有可能得做做到做回的结果就是大家满意的结果。但是真正的有问题的是不告诉他们真相的那那哪、那个人他对？因为
1: 往往是真相还没出来呢，那些媒体调查前一段就赶紧公布了，为了赚噱头、赚眼球
0: 。所以说这些网暴的人。在我现在的认知当中啊，我可我可能会有人不认同，但是我觉得这些网暴的人，他们他们有错是一定的，但是因为这个东西要通过人各自的成长，或者整个群体群体的成长才能才能改变，这个时候是非常漫长的，而且需要很多的例子他们才能改变。反正就是我理解网暴这些人，因为可能每个人都是从这段时间经历过的，有可能现在你是不网暴了，但是其实当初不一定你怎么样。就跟咱们那阵玩游戏，嗯，咱们那阵应该是赶上一段互联网蓬勃发展的那段年龄、一段时间，然后同时蓬勃发展的那段时间也遇到了一些人肉网暴的这种情况，因为应该就是咱们从上学那段时间开始的，从魔兽界嘛。那段的时候，魔兽界顶峰，沃尔巴顶峰，什么天涯号称三大社区嘛，天涯、猫扑、沃尔沃巴，是吧
1: ？你你就是不把不把第八放在眼里啊？啊对
0: ，后对后来后来就第八了，反正就是各种的社区化，这个号称三大社区有多种多样。就是说那阵儿的时候，其实大家可能都是那种网络上的暴民，也都是被。其他人点名呢？对
1: 因为在网上都是匿名嘛，大家想说什么就说什么
0: 。我觉得和匿和匿不匿名真的没直接关系。嗯、我至今也就就
1: 是在网上是一个发泄自己内心邪恶一面的
0: 。对，就算是实名制，也也不也不影响这个什么什么具体的责任划分。我真没觉得匿名实名制和网暴不网暴没有直接关系
1: 。我觉得会有点作用，因为现在有那种网络民警嘛，有点
0: 警示作用而已。对，只是只是这么有点警示作用而已。但是实际上，我觉得当你打出那篇字儿、敲出那个字儿的时候，你并没有想到我这实名制了，然后他有可能顺着电线杆能顺着网线能找到我。我觉得当时你发泄那个情绪的时候，并没有这个意识。所以我觉得实名制和这件事没有。当然了，你不能说网络上犯罪，那肯定的，谁网络上犯罪也不可能用我实名制账号犯罪，这个是两码事儿。但是当时那种评论发泄情绪。和这个实名制没有太大关系，我一直这么这么觉得的。这个这个刘学生这个死亡了，然后其实这个电视当中也一样嘛，这个是那个叫什么萌萌王萌萌吧，对王萌萌也是被撞了，在五年前，同样那个四十五路公交车上边，因为在公交车上边遇到了刘流那个流氓猥亵他、嗯，所以他立刻的想要下车，下车的时候没到站。直接这开门了，他一下来后被一辆大卡车给撞死了，撞死了之后说满屏的弹幕进行一场嘲笑，说这个女的怎么作死啊
1: ？对，都他们校园网
0: 啊，对，在校园网上，然后还有那个视频网站上，说这个女的作死啊，死了好，她差点害死一车人。现在的人有的时候就是这种，就是这样，就是
1: 对，没有真相，就一段对，断章
0: 取义，对，就一段而且这就,就一段这种事情吧，你说你很难界定。拍的这个人是谁啊？我就特别好奇，从那视频上面明显能看出来是那什么那个公交摄像头，是公交摄像头，然后怎么就流出来了呢？就就感觉是从警方那边，或者说从媒体这边这个主流渠道流出来的。是就是你按照你按照暴民的角色角色来看的话，如果说这个女孩真的没有遇到了流氓，假如说没有遇到流氓，她就在公交车上面想犯神经病了。就想找司机，我要中途下车，让司机没办法，中途给他停了车了。下车之后，咣撞死了，没有那场流氓猥亵他的事情。那你说这些网模、网络上发弹幕的这些人说的对不对？就是撞死了，活该。然后或者是怎么怎么样，这些东西就是就是一种戏虐的口吻来说的话，你说对不对？不是那么讨厌了吧？在这个视频当中，确实没有展现出来他被猥亵、他被摸屁股这些事儿。那你说这些暴民们，他这么说这个王萌萌，他们不知道到底摸没摸屁股，对吧？对。所以说有的时候，哎呀，特别头疼，尤其是因为那个，就是最近刘学州这个事儿嘛，因为好多人就是把这个枪吧指责到暴民身上，就是说刘学州就是被网暴弄死的。我觉得刘学州和网暴的是死是死于网暴，但是呢，和这些报名的关系不是直接关系，而是和利用这些报名的人有关系，就是那个报纸。对，他才是真正的，嗯、所以他，所以他，所以他后来那篇文章删了嘛？所以我觉得他才是最最操蛋的一个一个状态。而且网暴这种事儿到什么时候，我觉得都不会终止，就是。反正现在来看的话，离、嗯、离这个网暴终止还远着呢，慢慢来吧。其
1: 实那个猥亵男啊、嗯，其实他不知道他演的时候有没有跟导演组商量。你一定要保护好我的安全，你一定要保证我的安全，我才演这个角色。哎、其实这网暴的呀，但那,<笑>那谁演的，去<笑>的微博网暴的，去的抖音网暴的。<笑>现在的人现实中揍他
0: ，现在的人应该不至于像以前那种状态了。你记得以前那种，看那个，之前有那阵。电视,电视剧
1: 角色演坏人那个啊，容嬷嬷对，人现实中看见他都骂他，躲着他
0: 啊。容嬷看见容嬷嬷都不卖的菜，然后那个容嬷进菜市场都都不行。然后还有那个安家和那个叫谁来了，嗯、哎，奈何那个呃、哎哎，不知道。冯远征啊、哦、啊，对，对看见冯远征也是说一看就是以后别打老婆了啊。呵呵安家和说我没打老婆，不是不是说错了，冯远征说我没打老婆。对导
1: 演组好像确实保护了那个演猥亵男的那个，因为那时候我看那个《开端》百科那演员表里，嗯，只有那个猥亵男没有头像、嗯<笑>哦，可能也是间接的保护的，也
0: 可能角儿不太大。对，嗯
1: ，对啊。但是这里这个猥亵男其实有一个，可能是告诉大家人不可貌相。对，因为叶文洁说什么“咸猪手”，大家想的都是那种。特别猥琐，特别猥琐，裤衩背心的那种
0: ，裤衩背心风平被害，
1: <笑><笑>反正穿的特别邋遢
0: 啊。然后那种，而且看见人都特别的，嗯、对，
1: 实际上、嗯、实际给大乐一个呀。
0: 戴眼镜还挺文明的，穿一身西服，嗯嗯，戴一个，而且是你看他那个，这些文明不文明无所谓，因为在剧里边，在他猥亵的时候，我虽然戴眼镜，但是我也感觉挺猥琐的。他那状态，但是呢，就让你觉得，就像你刚才说，人不可貌相的是在哪儿？是在最后，他早上起起来之后，给他自己做了一个特别精致的早餐，弄一他的一个鸡蛋，弄了一个三明治，然后呢，到了办公地点，然后还打开了便当，看的是他的闺女写给他的这个呃准备的便当，上面还有一个纸条，哎呀，爸爸今天辛苦啦，或者这种的话，你会觉得他有一个特别幸福的家庭。然后呢，办公桌上边放了一个镜框，那个镜框就是他一家三口。你会觉你如果没有这些猥亵的事儿，你就会觉得，哎呦，这个男人真是好男人。然后有一个美满的家庭，有一个可爱的女儿，有一个漂亮的妻子，然后有一份还算体面的工作，你你就会觉得生活好像蒸蒸日上。但是没想到阴暗中是一个摸大学女生屁股的那么一个猥琐男。这就是刚才你说的“人不可貌相”，我想起来了，那个韩国那个《杀人回忆》那部电影，里边那个最后有一个剧情，嗯、就是那个那个警察回到了当初杀犯罪现场的那个马路沟，蹲那还是看那马路沟底下，因为以前那个尸体就在那马路沟里边发现的嘛，他就在那看那马路沟底下，然后发现什么也没有，他就站那出来了。所以说，哎呀，就跟那叹了一口气。旁边过来一小姑娘说：“叔叔，叔叔，你在看什么呀？”然后那个，然后警察说：“没事，我就看看以前几年前跟那儿发生的一件事儿。然后当初这儿有一个东西，因为那儿有一个尸体嘛，所以所以他说我就跟这儿看看以前这儿有一个东西。”然后那个小女孩若有所思。头两天别的叔叔也看这儿来了，说他当初跟这儿留了一件很重要的东西。然后这个警察就非常惊讶，因为当初这个地方就是藏尸体的地方啊。那可能当初，那可能头几天在这儿看桥洞那个人就是一个杀人凶手啊。然后这个警察赶紧问那小女孩：“她长什么样啊？能不能说出一下她她的特征？”小女孩想了很久，就和普通人没啥区别。警察立刻就看着镜头，就看着电视机前看屏幕的你，就那来，你就仿佛就是说凶手就在我们身边。凶手没有那种长得一副凶手样，就是长了一个普普通通的人的样。这个也一样啊，就是这个猥琐男，最后你会发现他长得其实，或者说和你在你身边的那个形象，就是一个非常好的一个家庭丈夫的一个形象，但是你却不知道他的阴暗面有多深。对，然后遇到了这种事儿，所以我觉得这部剧里边吧，其实拍的最好的一点就是，不只是男女主人公。的戏份大，而是所有人呢都会展现出来一些个人的魅力、个人的戏份，而这些呢，而这些人呢，更加的一些现实主义，像比如说那个王萌萌，他那同学，就是他说当时他发现了，其实被非礼了、嗯，但是呢，他没有说，然后在学校的贴吧里边，他说了一下，说他王萌萌是被非礼的，别人还说你信不信啊？说那个。说那个，说那个，你怎么知道你看见了呀？说如果你要看见了，你要有照片的话，那你更遭殃，因为你没有指出来，你就是跟那儿看着当凶手。说如果这样我的话，我肯定，我肯定，第一件事，第一阶，第一时间先站出来，净吹牛逼，你就他妈能说行，你站个屁，就让所以说，其实我们看的时候也特别能理解他那王萌萌那个同学为什么没有站出来。都能理解
1: ，对，因为他也是一女生嘛，也是一女生嘛
0: 。对，你看他后来下车他，他和她给他妈打电话，他妈怎么跟他说的呀？你可千万别举报啊！你要举报的话，可能警察才给他关他几天，但是她这这种变态，他一直跟着你，你受不了。所以说，能理解，就是我们作为普通人能理解他做的这种决定，不用把他站在一个，嗯、呃。就是道德水准特别高的一个状态，这勇气特别大的，就是我们能理解他做的一些决定就行了。哎，你说看这剧的时候，因为他一直循环嘛，我就开脑洞一下：，嗯、如果是你，你进入他的循环，你会怎么样啊
1: ？我会开始不相信，如果给我循环好几次，就不得不信了。那、嗯啊、真的进入，那我也也没有什么好办法。我估计我得慢慢的也得一次一次试，因为好处就是它就像是一个游戏嘛，你可以无限循环，对，无限对于你自己来说，你就是无限存档、无限循环，嗯，只不过是用几十次找出一个正确的一次就行
0: 。对，其实挺简单的。我看的时候吧，我就觉得这个太简单了，而且我看的时候吧，我就是我是带着一种很戏谑的，很带着一种很乐趣的。心态来看的，当时我看我就说，我操！我要是进这循环，前边的前边我前,前边的那几回我可能懵，但是后边那几回的话，当我们理解了这件事儿之后，然后如果我要是那个就是比如说先前边那个进行一场，进行按照我的思路来破解这个谜题，没破解了、啊，比如说被警察逮到派出所了是吧？我肯定疯狂装逼，在警察面前、嗯，嗯、<笑>我肯定就那警察，他特,特别特别虎的，那叫什么呀？江江什么警官来了？啊、江峰啊，江峰警官是吧？他说，我说我循环了，他说你循什么环啊？跟我那牛逼哄哄的，说跟我吹牛逼，说那个那个，我告诉你，人民警察一定要告诉你这个那个的，跟我那装，他跟我那跟那装逼嘛，我肯定扭头跟他装逼，你知不知道江峰？啊，你有什么可牛逼的？<笑>我告诉你怎么怎么着，我经历过三回你了，你得回你死了，我救的你，你知道吗？我肯定在警察门口这么疯狂装逼，因为我知道无所谓。第二天睡觉接着醒来，老张一进来，我绝对就说：“哎，老张兄弟，又碰见了、啊。”我肯定我肯定跟着他这样
1: 啊，对，这样一个设定，他重新进入循环的要求是每天晚上十二点多就开始，还是必须进入睡觉？
0: 睡觉不是，他只要一睡就就就进了，是吗？
1: 那为什么有一集说？晚上十二点多了，咱咱准备进入循环吗
0: ？他该睡觉了他。他要
1: 不睡的话，他可以不进入啊
0: 。对
1: 对，就像你刚才说我那个，如果我进入循环，刚才我要重新想一下，如果真的真真的进入循环，他每次爆炸，我真的很害怕、嗯。你明明知道他马上就要害怕了，你有那种预感，你就你知道未来将发生的灾难，你可更害怕。嗯、所以我前前好多色鬼都。都会跑下公交车，赶紧跑，赶紧跑<笑>，<赶紧跑笑><赶紧跑笑>然后循、嗯、可能会循环好几十次，实在受不了这日子了，跟他拼了吧。嗯，可能到那年头还还真的会去拼
0: 啊。我我我要是我的话，我可能头几次我知这件事之后呢，我就会，我可能是那种人，因为我知道这件事吧，我就算死了也没事儿，我有可能会把这七件事当成一种闯关。我会和那女的单挑，咔一醒来不干别的，上去就一大逼头给她扇晕了。扇<笑>完了之后要炸就炸了，不就说如果要炸了就炸了，要不炸了的话醒来接着扇，那就得发泄，上来一大逼头，然后就把锅抢过来，然后怎么着，然后司机那儿过就一脚，去你你妈的！<笑>你挂档倒档
1: ，有啥事你也会
0: 开车。对，滚蛋打幺幺零。打他妈打不打？然后那个你报警，那个老焦跟我一块儿了，咱俩冒险去。待会儿我告诉你，我再告诉你，待会儿那个金永维，别人都给三万，你给八万
1: 。对，我那三万不要了，给你，啊、不给你
0: 钱嘛，真是有什么的呀，<笑>玩儿着，<笑>就是这种感觉。我肯，我肯定疯狂装逼，就是绝对是在我的认知当中啊，就是我明明知道，因为我现实中咱们知道自己几斤几两、嗯，所以不敢。但是到那个时候，你只有存档了，你睡觉就没事了。你肯定就，反正要是我的话，我肯定疯狂装逼。警察来了怎么了？不怎么着，过去就过,过去，过去就牛逼哄哄的。你审我吧，走，咱家派出所是吧？咱家呀、啊，这是。
1: <笑>对，别说循环，你现实中你都去过几趟了
0: 。<笑><笑>我我肯定疯狂装逼啊！
1: 咱这核心问题是，你知道它一定是循环，但如果真的发生的话。你这是未知的，因为循环的原因不知道。要真实发生、嗯、你无法保证下一次是会真的进入循环，无法保证这一次不会结束。嗯，万一出差错了，因为你不知道循环的起因、它发展的条件。嗯，但突然那个条件没有了，你自己还不知道吗
0: ？还<笑>有点装呢？还<笑>有
1: 点装呢？这<笑>个儿屁
0: 了。<笑>那我想了一下，<笑>应该比较苦逼。怎么他妈不按套路出牌了？我应该睡觉就就第二天就一睡觉就公交车上了，怎么回事啊？如果要是那样的话，应该挺苦逼的。嗯直接我是突然不循环了，突然不循环了。然后炸弹炸弹要是万一也让我扔没了，也没有证据了，证据都被爆炸，人家这个犯罪凶手要是要是也在装逼一下，<笑>我跟这儿好好睡觉，哪过来给我一逼刀？我身上长八个多月，说不清，黄泥掉进裤裆里边，不是响也是响了。反正是如果要知道的话，我肯定疯狂装逼。我觉得人生难有几得，有几回这种牛逼的时候啊。一定要把握好，然后先先那什么，先记一下彩票的号啊。什么时候知道不循环了？就是觉得这回完成了之后，因为你看他们完成了之后才下午嘛，嗯、是吧？还有时间，就是会循环的状态嘛。应该买彩票去。那
1: 因为那你得赶上那天有彩票开奖啊。对，因为那天没有了
0: 。呃，这天天都有。哦，是天天都有吧？不是，
1: 好像每周。
0: 反正隔着不是一三五就二四 六， 我记得。哦， 没事 儿， 反正那个什 么， 除了这个彩 票， 还有别各种各种的都 有， 什么球 啊， (笑)乱七八 糟， 就不是说非得这一个。要我赶上这循 环， 我要知道今天最后一回 了， 记着彩 票， 然后就开始收 敛， 别装逼 了， 就做成一个好 人， 社会上对社会有用的人 啊， 正能量的人。然后那个什 么， 把这件事搞定之后。卖菜片儿收款，抱得美人归。我看的时候我就觉得，这个月老给他俩拴的这个，给这白敬亭和这赵金半拴的这个红线，这哪是用红线拴啊？这是用拴狗那铁链子拴的呀！这<笑>锯也锯不下来啊！这俩这俩要不发生点什么，都说不过去了。你俩要不不搞对象的话，谁都说不过去啊！家里边有对象都得踹了。<笑>因看的时候，反正是我就觉得他们俩没把握好机会，没有把握好装逼的这个次数。要是我，要我，我操，你就看我表演吧，<笑>就跟那什么似的、啊。你记着看那个叫什么来了？哦、呃，忌日快乐，没没看过，没看过是什么？也是那循环的那种题材的、嗯，就是美国那恐怖片，也是那个那个女的每天醒来之后，晚上都被人追杀，都被人杀死。那个
1: ，我只看过那个循环。武将潘凤单挑吕布，老费吕布斩，就小视频一个短片儿
0: 、哦、还有那个那个循环那个叫什么恐怖游轮，反正这个开端我觉得还不错，看的是吧？对
1: ，关键他们演技也都在线，我觉得那赵金麦演的真不错。嗯，嗯反正排的话，那个郭仪演的最好，端锅那个
0: 。郭仪哦哦，端、哦、锅、啊、那个。他、嗯
1: 、如果演技排的话，我觉得这部剧里他排第一，赵金麦排第二
0: 。他那个表情让你觉得挺瘆人的。那个表情让你觉得特别害怕，尤其是最开始的时候，包
1: 括他伤心呀、悲愤呀，嗯，各个情各个情况
0: 。对，那个那个郭姨就是这个端锅这个，其实我看的时候吧，我其实不太能理解她，我不太能理解。对，我也
1: 不太能理解她。我
0: 我理解她自杀，我理解她和她老公准备抱着那个高压锅、嗯、到那个桥上爆炸自杀了，我理解这件事儿。但是我不理解他为什么要送这车上八个人的性命。
1: 对 啊， 冤有头债有 主， 你那带那
0: 些无辜的人干嘛 呀？ 对他自杀我都能理 解， 因为人在这个极端的时候 嘛， 就是觉得生活不去 了， 而且他带有一种宗教信仰、迷信信仰 了， 觉得我只要在这一天这一时刻的时 候， 我和我的闺女能相 见， 已经到达这种这种给自己一个合理性自杀的时间 点， 一个合理性的状况 了， 我都能理解。我就是不理解他为什么带八个人自杀。自己要是自杀的话，我甚至还觉得行，就是你这是你，虽然你为大家，虽然你对其他人造成了生命的影响，但是你自个死了和你老公死了，你们两个愿意，而且想博得社会的关注，我甚至觉得没有什么，就是不能说没有什么吧，就是觉得方法可能不对，但是我觉得不是让我那么讨厌。但是你带着八个人要去死这件事儿，我就是有点讨厌了。我会觉得你这个合理性受到了质疑
1: 。对，所以说这部剧的结尾是中规中矩、大圆满吗？嗯。如果有加点小、加点小遗憾、小遗憾的话，就是最后那郭姨自己抱着锅,一一锅跳河了，咣炸
0: 了。<笑>为什么呀？自己非要和自儿闺女相见是吗？对啊。我觉得最最后看最后他,他
1: 也他也也释然了，说那就不带你们走了，但我但你们活着吧，我自己走了。
0: 对，这样的话，我倒觉得是有合理性的啊、嗯。我是觉得郭姨这件事做的不能说对，但是我是这同理心站在他的角度来看的话，我觉得是我认可的一种决定。对，现在这个决定是我不认可，而且是最后的时候，你看那个赵赵金曼和那个司机抢那个让他刹车的时候。嗯叨逼叨，叨逼叨，叨逼叨，你就是不说王萌萌这件事儿。跟他说，你别带着人死啦，这好多人呐，大家你要为了大家着想啊，说一大堆有的没的屁话，一点用没有。对到最后的时候，我认识王萌萌，你为什么知道萌萌？然后说，萌萌当初是被流氓给摸了。呵呵你早点说不行吗？非得到四十五分钟的时候再说，给人家老张留下就那几秒钟，再晚一点，老张就炸死了。气死我了！<笑>老气我们张家人，
1: <笑>一人分饰两角，分饰的好好啊
0: 。<笑>反正我看的时候，就最后一段让你觉得气急。这赵金曼那角色，好
1: 、啊、像有很多观众期待，期待能再演一部《开端二》，但实际
0: 上小说好像没有《开端二》。哦，反正我看的时候，我觉得还挺好的。就是如果没有二也没事因为好多的时候这种剧的话，一开二就变味了。啊， 这一部也算一个
1: 大圆满。如果
0: 开端二又弄一循环一个
1: 灾 难， 大家就疲劳了。
0: 其实我很喜欢他这种没有给你解释的结 果， 因为我觉得中国就是就是这种玄幻系列就是。不能给它归到一玄幻系列里边，但是也说不好它是不是。反正这种类型吧，就是没有这种合理解释的，我觉得还挺欠缺的。就现在，刚性条件压在你的脑袋上，你有的时候没办法做一个不得已的决定。这也不给你解释了，你自己观众知道为什么我不给你解释。然后我解释也不好，就就这样就挺好，就觉得挺好的。赵金扮演的角色让你强行的高潮一下，就是强行的让你着急，其他的我都觉得还行。而且是特别逗的一点，就是最后不是那个白敬亭和那赵金曼接了一下吻吗、嗯？然后我上班的时候，然后我有一个同事，女同事，然后就不开心。然后我后来我另外一个女同事说：“为什么不开心啊？”“哼，白敬亭亲别的女人了，呵呵特别逗
1: 。哦”啊，他是白敬亭的粉丝啊
0: ，他看白敬亭亲别的女人，他不开心
1: ，那好像有点借位。但后边那镜头一转，有点像借位
0: 。那我不知道，嗨，这借不借亲一下？下次跟
1: 他说那是借位的，安慰安慰他，亲一下，没准你俩就
0: 行了，亲一下<笑>，亲一下。